0: Hej och välkomna till Kungligt. Med Jenny Alexandersson.
1: Och Sara Eriksson.
0: Idag så befinner vi oss i en helt ny poddstudio. Ja, men jag önskar att alla kunde se hur det såg ut här inne. Vi träffade precis eh, människorna som varit med och byggt den här Sveriges modernaste poddstudio. Och eh, finaste. djupt imponerad. Ljuset, ljudet. Alltså det kanske låter lite annorlunda i era lurar också kanske.
1: lite bättre. Lite bättre. Och vi måste ju ändå tillägga att det är då Kungligt Podcast som får göra premiär i den här studion. Det är den första... Podcasten som spelas in i den nya studion.
0: Fanfar! Fanfar! <hör> Hur mår du, Jenny? Eh, tack, bra. Eh, bra början på dagen, känner jag, att sitta här med dig.
1: Ja, absolut. Man älskar ju kungligt torsdagarna. Mm. Man kan inte måna en bra då. Nej, men precis. Nej. Idag så ska vi ju kasta oss
0: in. Vi börjar i det svenska kungahuset. Det gör vi. För nu, faktiskt i dagarna, så är det ett år sedan som kungen bestämde sig för att kapa grenarna i Kungahuset. Mm. Det var då som kungen meddelade och hovet meddelade att medlemmarna av det Kungliga huset skulle minskas.
1: Mm. Och du och jag, vi var ju på plats på Kungliga slottet för att delta i den här pressträffen med riksmarskalk Fredrik Werssell som då presenterade de här förändringarna inom det Kungliga huset. Vi kan ju lyssna lite på hur det lät. Syftet med det här beslutet är framförallt. Att göra det tydligt vad som är statschefens uppdrag som företrädare för Sverige och avgränsa den krets av medlemmar i den kungliga familjen som ska förväntas ha sådana offentliga åtaganden på kungens uppdrag.
0: Och den där morgonen började ju med att det kom ett pressmeddelande från hovets presstjänst och... Eh, där stod det, eller om det var kvällen innan kanske. Nej, det, det var, var på
1: morgonen. Det var på morgonen, att Både du och jag, det var lite så här snabba ryck. Att det där kom på förmiddagen eller på morgonkvisten. Mm. Och vi fick liksom snabbt råda om dagens schema. Och mm. vi möttes upp, kastade oss i en taxi och åkte till slottet.
0: Precis, och där får man ju då anmäla sig vid entrén, vid slottsportarna. Och de kontrollerar ID-handling. Och man slussas sen in då i ett, vad ska man säga, mötesrum helt ja. enkelt. Precis, och vart
1: placerade på olika stolar och sen inväntade då, Fredrik Wersel. Mm. Eh, och eh, vi alla, eller vi jag tror att alla som var där förstod vad det var som skulle meddelas. Alltså det, I pressmeddelandet stod ju någonting i form av förändringar mm. inom det kungliga huset. Mm. Så att vi visste nog lite vad det gällde. Men det var ju såklart spännande och att liksom, nu skulle hända hända någonting, någonting nytt här. Ja,
0: och sen är det inte jättevanligt att man blir kallad upp till slottet på det viset. Eh, så det är klart det var lite spännande. Men riksmarschalken han eh, redogjorde för att eh, prins Karl Philips och prinsessan Sofia Söner, Alexander och Gabriel, men även då prinsessan Madeleines och Chris och Nils barn, Leonor, Nikolas och Adrien, de ska då inte längre utgöra en del av det kungliga huset. Mm. De får alltså inte representera kungahuset i framtiden och inte heller ta del av appanaget.
1: Nej, och det här beslutet innebar ju även att barnen då inte längre är kungliga högheter och de är alltså av med sina hans och hennes kungliga höghetstitlar. Men de tituleras sig fortfarande som prinsar och prinsessor. Men skillnaden där är väl mer att titlarna blev personliga och att de på så sätt inte kan föras vidare till exempel till en person de gifter sig med eller framtida barn och så vidare. utan Det blev liksom en, ett, ett tydligt, en tydlig redogörelse där.
0: Mm. Och även om man på något sätt hade väntat sig att det här skulle hända förr eller senare så kom ju ändå beslutet just då lite grann som en överraskning. Och hovet förklarade då att det här kommer just då för att man vill klargöra hur många och vilka personer inom den kungliga familjen som ska få representera Sverige. Alltså vilka familjemedlemmar som får genomföra officiella uppdrag för Kunghuset helt enkelt. Mm. Och förutom då att kungens barnbarn får, hålla sina, får behålla prins- och prinsestitlar så fick de ju också behålla hertig- och härtiginne-titlar och sina hertigdömen.
1: Ja, precis. Och ett stort plus med det här beslutet det är ju då att just Carl-Philipp och Madeleines barn nu betraktas mer som privatpersoner och det innebär ju en helt annan frihet för barnen. De kommer ju kunna studera till vad de vill och hur de vill och när de vill och egentligen ta vilket, vilket jobb som helst som de känner för. De kommer även ha möjlighet att starta eget företag och så vidare.
0: Men det måste väl ändå gå i linje med kungahuset ändå, tänker jag.
1: Absolut. Och där, Särskilt nu när vi ser vad som händer i Storbritannien så vet vi ju hur, hur känsligt det där är. Och mm. det är jag om att de kommer göra. Men om man tittar till exempel eh, som prinsessan Estelle, där har hon en väldigt förutsägbar framtid. Ska säga. Man vet nästan exakt hur, hur den kommer se ut och vad hon kommer studera. Medan då kusinerna i den här frågan kommer att kunna välja mer fritt.
0: Det är nog skönt ändå på något sätt, i och med att han står så långt ifrån tronen.
1: Vad är minuset med det här då?
0: Ja, men minuset skulle väl i så fall vara, tänker jag, att de får inte ta del av appanaget. De kan liksom inte se sin framtida försörjning på något sätt triggad av appanaget. Så de måste ju se till att ha en egen inkomst. De måste ha ett jobb eller starta ett företag eller på något sätt få in pengar till försörjning.
1: Mm.
0: Men för att liksom
1: tydligare då, vilka det egentligen är som idag utgör en del av det man kallar för det kungliga huset i Sverige. Så är det då kung Carl Gustav, drottning Silvia, kronprinsessan Victoria, prins Daniel, prinsessan Estelle, prins Oscar, prins Karl Filip, prinsessan Sofia, prinsessan Madeleine och prinsessan Birgitta.
0: Mm. Där har vi dem. Där har vi dem. Mm. Och eh, sen om man då tittar på apanaget- det var ju många som trodde att- ja, ja, när det här beslutet kommer- då betyder väl det att Kungahuset- kommer kosta mindre- därför att det är färre medlemmar- som använder pengarna. Men då berättar riksmarskalken att- nej, det påverkar inte- hovets totala kostnader. Eh, men det var en annan sak som vi funderade- och diskuterade mycket just då- när det hände också förra året. Det är ju att jag tror- och många tror- –kanske du också, Sara. <laughs> –Jag vet vart du är på väg nu. <laughs> ja, –att eh, kungen ville ligga steget före. Mm. Därför att eh, konstitutionsutskottet, KU, hade ju två år tidigare tagit fram eller liksom förberett en utredning kring appanaget. För det är ju så att sedan 2012 så har ju kungafamiljen ökat från åtta medlemmar till femton medlemmar. Så det är liksom en växande stor familj. Mm. Och i 2018 då så beslutade man att KU de skulle tillsätta den här utredningen. För man skulle se över då vilka och hur många som ska representera Sverige. Och där
1: var ju de också väldigt noga med att just påpeka att det handlar inte om att de tycker att monarkin på något sätt är, är dålig. Utan snarare tvärtom att monarkin är viktig och att det verkligen är eh, bra representanter för Sverige. Men att för att inte tappa den här, det här förtroendet som kungahuset mm. ändå ska inge, ge oss om den symbol som det är, så tyckte de att det är väldigt viktigt att man faktiskt vet vilka det är som representerar Sverige. Mm. Det. Och det är klart, då är 15 stycken. Det är ju lite luddigt.
0: Ja, och ska alla 15 då ta del av pengarna, kanske måste då hovet äska mer pengar för den nära växande familjen i framöver.
1: Och då var väl tanken, eller utredningen syftade väl till att då se över och kanske lite analysera vilka åtaganden som kungahuset har på sitt bord och man ville titta på så här allmänna flaggdagar och det, det här offentliga belöningssystemet som bland annat innefattar ordnar och medaljer och så vidare för att liksom mer tydliggöra vilka vi ska fokusera på. Och där som du säger tror jag att kungen han visste såklart om det här och mm. ville då kanske ligga steget före för att man visste vad det här skulle minna ut i.
0: Ja, för det är klart att det finns ju en dialog mellan regeringen och kungen kring såna här frågor. Men faktum är då att när kungen offentliggjorde sitt beslut förra året... Då hade man ju fortfarande inte startat utredningen utan den frågan bereddes då vid den tidpunkten i regeringskassliet så kungen var snabb. Och han var ju också smart för det blir ju också på så sätt att han tar initiativet, det är han som tar det här beslutet.
1: Istället för att någonting skulle liksom sägas läggas åt på, honom och läggas ja. på bordet att så här, nu tycker vi att ni borde göra så här och sen mm. skulle beslutet ha fattats Så att kungen låg steget före och det här då ett år sedan som det
0: mm. fällde i kraft. Och man har ju gjort på liknande sätt i andra europeiska kungahus också. Så det, är inte det, det här är inte något nydanande på något vis. Utan, eh, men, ja, men kanske väntat att det skulle hända någon gång.
1: Ja men, precis. men nu har ju då det här första året gått. Så att nu kan man väl ändå börja prata om lite hur man, vad man har sett för vad ska man säga
0: resultat av det hela. Om man märker någon skillnad. Mm. Ja, men jag tycker en tydlig skillnad är ju att eh, pressen har minskat på prinsessa Madeleine. Det var ju ändå så att eh, hennes äldsta dotter Leonor, om hon skulle få vara kvar i, i, liksom, eh, i Tronföljden och eh, liksom vara en del av kungahuset, alltså inte Tronföljden men vara en del av kungahuset.
1: Och var kunglig höghet.
0: Ja, mm. då hade hon ju varit tvungen att eh, gå i skola och växa upp i Sverige från sex års ålder. Och det tror jag inte Madeleine var beredd på. Att, att genomföra.
1: Nej, för då skulle väl hon... Hon är ju sex år nu, så då skulle hon ha behövt börja i svensk skola nu till hösten. Mm. eller, eller för, förra hösten.
0: hösten. Förra hösten, blir mm, det. Precis.
1: Och familjen bor ju fortsatt i Florida och mm. verkar ju trivas där. Och det har ju varit... Vi har pratat om det mycket och det har varit väldigt mycket... Eller många diskussioner kring det just. Att mm. Hur har de
0: tänkt? Ja, och då las korten på bordet lite grann. Det är tänkt att prinsessa Madeleine bor utomlands. Eh, om det är för alltid, det vet vi inte. Men faktiskt under en längre tid. Och jo, då ja. blir ju de också... Alltså kungens barnbarn blir ju mer osynliga. Men vi har ju sett att Madeleine ändå ibland generöst delar med sig av bilder på barnen så att man, man kan få någon slags inblick i deras liv i alla fall.
1: Också smarta av henne i att då möttas ju lite det här trycket på dem också från och så vidare om man hela tiden puttrar ut bilder så att man ändå ger det där lilla, lilla glintan av ja. deras liv Men
0: jag ställde ju också frågan till Riksmarskalken: vad händer med Carl Philip, Sofia Madeleine och Chris roller äh, inte Chris så mycket för han ingen kunglig titel och då var ju hans svar i stort sett att det kan ju komma bli så att de tar lite mer ett steg tillbaka därför att nu är det fokus på statschefen och tronföljaren och det är så det ska vara men där tycker jag att till skillnad från prinsessa Madeleine så har ju prins Karl Philip och även prinsessan Sofia eh, jag på ett sätt tagit ett steg tillbaka just från att representera Sverige. Men de har haft stort fokus på sina egna frågor. Och de har ju synts jättemycket i sina egna frågor och sina mm. egna plattformar. Mm. Så där kan jag ändå tycka att de, de gör ju liksom ett bra jobb ett litet steg ifrån kungahuset.
1: Och det var ju också intressant för bara en vecka sedan så alltså förra året då när det här beslutet presenterades så tog det ju bara en vecka så lanserade ju Carl-Philipp och Sofia den här stora enkäten angående nätat mm. och så vidare. Så de har ju verkligen jobbat mycket med den här frågan om nätat och också dyslexi så att det känns som att de har fått en mer tid till att fokusera på sina hjärtefrågor. Mm. Och sen är det också tydligt att hovet inte längre publicerar några nya bilder av barnen i samband med deras födelsedagar.
0: nej. Så de, de blir ju mer osynliga, ja. blir de ju. Eh,
1: och jag menar att om man tittar på till exempel precisan Kristinas söner så lever ju de ett relativt fritt liv idag och liksom driver företag och jobbar med det de vill. Så att mm. det är väl så det till slut kommer slussas ut?
0: Ja, men jag tror det också. Skillnaden med hagasesserna är ju att de aldrig var en del av tronföljden på det viset. Och när de gifte sig så var de inte heller en del av kungahuset. Men jag tycker jämförelsen är klok för att om man ser på tendensen så tror jag också att det kommer bli så att mm. Kungens barnbarn kommer att ta samma roller.
1: Men apropå det här med kungahusets ekonomi och pengar vi pratade där om appanaget att det inte skulle minskas trots att att kungahuset då det kungahuset skulle bli mindre. Men eh, det tar oss lite in här på nästa ämne faktiskt mm. som just handlar om kunghuset och pengar. För att coronakrisen har ju drabbat oss alla väldigt hårt och i takt med att vi inte har kunnat resa så har ju också turismen i Sverige minskat kraftigt vilket såklart påverkat besöksmålen och de här elva kungliga slotten vi har.
0: Ja, i vanliga fall så är det långa köer inte kungliga slotten men nu har det ekat tomt. Och jag läste en intervju med, det var i TT och då är Chefen för betet vid hovet, Staffan Larsson- han pratade väldigt mycket om den här situationen och problemen kring den. Han beskrev den som surrealistisk. För det är ju så att alla slott stängde ner i slutet av mars. Och i juli så tror jag man öppnade fyra av de här elva slotten. Det var Drottningholm, Gripsholm, Kinaslott och Kungliga slottet. Men det betyder ju inte att det drog dröser med turister och besökare för det tvärtom- mm. Men vi ska klargöra varför minskat antal besökare är problematiskt för Kungahuset. För det är ju så att det statliga anslaget som Kungahuset får varje år. Många kallar det ju för apanaget, men vi säger statliga anslaget. Eh, det, får varje, det är två delar. Den ena delen går till hovstaten. Och den täcker då kungens uppdrag som statschef och familjens kostnader. Och den andra delen går till slottstaten. Och den sköter ju om de kungliga slotten och alla parker och sådär. Men de pengarna räcker inte för att hålla allt i gott skick. Utan hovet brukar säga då att 80 av kostnaderna det täcks faktiskt av intäkter från besökare och turister. Mm. Och om de här turisterna och besökarna inte finns där, det är klart de förlorar otroligt mycket pengar på det. Och i år så räknas slotstaten med att man får bara in 28 miljoner intäkter jämfört med 105 miljoner.
1: Ja, det är ju ett, ett riktigt stort tapp. Mm. Och han berättade även att de i år då har haft sammanlagt ungefär 167 000 besökare. Och att det är vanligtvis så här i oktober när året har gått så tänker man att det brukar vara ungefär 1,5 miljoner.
0: Det är en stor skillnad. Så
1: att det är klart att det har minskat. Så
0: hur mycket tappar de då? Det är 50 miljoner kronor. 50 miljoner kronor, ja. det här med att räkna alltid. Alltså det är ju, det är sjukt mycket pengar. Mm. Och men regeringen har ju
1: Liksom såklart Lyssnat på det här Och i höstbudgeten Så föreslog då Att slottstaten skulle få 40 miljoner kronor I extra anslag Men fortfarande Så kommer de med att gå Minus Omkring 10 miljoner kronor då. Mm. Eh, och de här slotten Kräver ju sin, sin kärlek Alltså för att de ska Hålla sig så fint skick Och för att de inte ska ja, men Förfalla i parken ja, och, och det är
0: ju slott Som vi alla äger Det är, alltså, Kungligheterna förvaltar dem men, men det är ju slott Som vi alla i Sverige äger Precis så att, ja, det är tråkigt. Ja, vi får, vi får följa där och se hur de klarar av det. Jag vet att de har gjort en del besparingar vid hovet, både med personal och annat. Så att vi, vi följer det, se vad som händer. Ja, det gör vi. Nu, Sara, är det ju snart premiär för en ny tv-serie. Ja,
1: men jag är ju så taggad. Jag älskar ju det här såklart. Och då handlar ju det om tv-serien Svenska drottningar som har premiär den 15 oktober på TV4. Och det här är ju en historisk dokumentärserie där vi kommer att få följa våra mest fascinerade drottningar genom deras liv helt enkelt. Och det är ju på tiden att drottningarna lyfts för att kvinnorna har ju allt som oftast befunnit sig ett steg kanske bakom sina makar som alltid har fått tagit en större plats i historien trots att de har varit just drottningar. Så att här ska de liksom porträtteras på ett väldigt bra sätt.
0: Och då är det en drottning per avsnitt. Mm. Och det är åtta drottningar som vi kommer få se. Och den är ju såklart, den här serien är baserad på verkliga händelser ur den svenska historien. Från 1500-talet till 1930-talet. Så att det är en lång period. Mycket att täcka upp.
1: Och serien är ju inspelad på flera olika slott och herresäten runt om i Sverige. Så att jag tror att vi kommer få se väldigt fina eh, miljöer. De har bland annat spelat in på Stockholms slott och Rosenbergs slott, Gripsholm slott och Ja men det är också många gånger samma plats där faktiskt de här verkliga händelserna har ägt rum.
0: Du, lite snabbt. Jag bara nämner vilka drottningar som vi kommer få se. Ja men gör det
1: för det är kul mm. att
0: veta. Karin Monstotter, drottning Kristina, Hedvig Eleonora av Holstein Gotthorp, Louisa Ulrika av Preussen, Fredrika Dorothea Wilhelmina, Desideria, Louise av Nederländerna och Victoria av Baden. Vilket
1: avsnitt ser du mest fram emot?
0: Helt klart, rottning Victoria. Hon var ju gift med Gustav den femte, men det var inget lyckligt äktenskap. Hon hade ju en älskare, det var ju livläkaren Axel Munte. Eh, och hon lät bygga solen en slott. Alltså, hon var ju en väldigt stark kvinna och hon gick verkligen sin egen väg. Mm. Så det ska bli väldigt intressant att se hur de porträtterar henne. Ja, men verkligen, jag håller med dig. Och du då sa
1: men 1700-talet är ju lite min favoritepok och därför så ser jag ju allra mest fram emot avsnittet om Louisa Ulri- Ulrika som var gift med Adolf Fredrik. Hon var ju också en väldigt så här temperamentsfull och villigstark drottning och hon gjorde också det svenska hovlivet lite till mer ett kulturellt centrum, någonting som hennes son Gustav tredje sedan tog efter. Och jag tycker det är dessutom att det är, apropå det du pratar om, historier att det är ju väldigt intressant att hända här nära relationen med Carl Gustav Tessin. Mm-hmm. Så att vi, det ska bli kul att se hur de väljer att, att liksom göra det här i serien. Så att, jag tror att många av er som lyssnar också är ganska laddade inför den här
0: serien. Ja, men verkligen. Mm. Vi tar steget över till Storbritannien. Och senaste nytt från Kungahusens Kungahus det är ju att drottning Elisabeth är hemma igen. Hon har ju varit i karantän eh, tillsammans mm. med prins Philip Och många av den här, den här äldre generationen kungligheter De återvänder ju nu till sina slott och arbetsplatser Svenska kungaparet gjorde det för några veckor sedan Och eh, som sagt, drottning Elisabeth är tillbaka i London Hon har återvänt till Windsor Castle Men prins Philip, han stannar kvar i Sandringham
1: Aha. Han
0: har ju gått i pension ja. Han trivs mycket bättre där ute på landet
1: ska också tilläggas att han är 99 år. Han
0: fyller hundra år. Han fyller liksom hundra mm. år. Så att om han väljer att vara kvar på landet, fullt förståeligt. Verkligen. Ja. Och Buckingham Palace, där drottningen har sitt hem, det ska nu användas mer som kontor ett tag. Okej.
1: Mm. Mm. Vi ska ju stanna kvar i Storbritannien. Vi, det finns ju alltid mycket att prata om där. Nu senaste på Harry-William-fronten är ju att prins William nu får ta över prins Harrys älskade militära uppdrag. Och det här tycker jag att vi båda två prata om att vi ser lite som ännu tecken på att den här kungliga dörren är stängd med lås och bom för prins Harry.
0: Ja, för de hade ju ett års betänketid eh, när de lämnade kungahuset. Men nej. Nej, Nej, de kom inte tillbaka.
1: 2017 så fick ju Harry titeln Captain General of the Royal Marines och han var ju så oerhört stolt över den titeln. Men efter att han och Meghan tog steget bort från kungahuset så blev ju Harry också av med den här titeln och de här uppdragen. Och nu har man då bestämt att det är prins William som ska ta över det ansvaret och titeln. Och ja, det är säkert lite så en törn för Harry i och med att det var ett uppdrag som betydde väldigt mycket för honom.
0: Ja, och man gav inte uppdraget till prins Edward eller, eller till någon annan utan det var verkligen till Storbritanniens blivande kung. Så man lägger också en viss tyngd i det här uppdraget. Mm. Så det är säkert en sorg för Harry att han inte får vara kvar där.
1: Men det är också en grej han fick räkna med i med att han valde att ta ett kliv tillbaka. Mm. Och apropå klivet tillbaka så är det ju också väldigt mycket snack just nu om att Meghan vill bli USAs president i framtiden.
0: Vänta, vänta lite. Det här, det här måste vi prata om, Sara. Det måste vi prata om,
1: för att det här är något som surrar runt nu. Men alltså,
0: kungligheter, där är ju big no-no och ge sig in i politiken. Yes! Eh, nu har de lämnat kungahuset. Ja. Eh, men, men om det nu stämmer då, för det, det skrivs mycket om detta i brittiska eh, tidningar- hur har hon tänkt sig att ta det steget? För hon är ändå så starkt förknippad med brittiska kungarsätt.
1: Ja Det är svårt att inte längre vara förknippad med det, särskilt när man är gift med en prins mm. av Storbritannien. Men vi har ju tidigare pratat om Meghans politiska engagemang och hon har ju varit väldigt så här tydlig med att uppmana framförallt unga då, amerikaner att gå och rösta och hon är också väldigt tydlig med att hon inte gillar USAs president, mm. Donald Trump. Någonting som han var ganska snabb med.
0: Att kommentera. Ja, I'm not a fan of her. Så sa han. Han.
1: han sa även att han önskar Harry all lycka, eller all lycka till. För, för att det kommer det kan...
0: han behöva. Mm.
1: Så att det tyder att de inte gillar varandra. Men nu har ju då en så kallad nära vän eller vad man nu ska kalla det till Meghan berättat för Vanity Fair om att om Meghan och Harry helt gav upp sina titel– –tror jag på allvar att hon skulle kunna överväga– –att ställa upp som pre- i presidentvalet, ska den här vännerna sagt.
0: Och sen just där källor, nära vänner och så där. Det har vi märkt även i den här rättsprocessen– –som Meghan har mot flera brittiska tidningar. Att ja, det händer faktiskt rätt ofta– –att nära vänner till henne gör utspel i medierna. Mm. Där är också ett kanske ett sätt att plantera tanken hos folk– mm. Och få, och få dem att börja så här, tänka megan som en politisk maktfaktor.
1: Men skulle det, om vi säger nu att hon väljer att kliva in eh, som i politiken och mm. vill då kandidera, är det liksom på pappret möjligt? Får hon göra så?
0: Ja, men jag skulle säga så här. I USA, ja, de skulle nog med öppen famn. En stor fanklubb skulle nog liksom hylla henne och liksom lyfta henne. Det finns nog inga hinder där att hon skulle kunna bli presidentkandidat eller ge sig in i politiken på något sätt. Men från Storbritanniens sida tror jag att det där skulle vara en jättesvår nöt att knäcka. Därför att det är är så tydligt att man som kunglig inte får ge sig in i politiken. Inte ens knysta någonting om vilken sida man står på- eller vad man röstar på eller inte röstar på. Så det där tror jag skulle bli en skandal-
1: men för jag menar oavsett nu, vi får ju se efter det här prövåret om de blir av med sina kungliga höghetstitlar. Mm. För till skillnad då till exempel i Svenska kungahuset så har ju Harry och Meghan inte blivit av med dem. Utan de har ju fortfarande sina titlar kvar. Mm. Skulle de Men då... även
0: om de blir av med dem nu efter det här året. Jag, jag har fortfarande svårt att se att, att brittiska kungahuset skulle acceptera att hon ja, ges in i politiken. Harry är ju
1: fortfarande prins. Ja. Så det är oavsett vad. Ska då en brittisk prins vara ihop med USAs president?
0: Det här är så rörigt. Blir... Ja, Vi kan soppa.
1: soppa. Men ja. det är ändå intressant för att hon är ju väldigt tydlig med att det intresserar henne att hon tycker det är viktigt. Och, alltså, efter allting som har hänt, jag skulle inte bli jätteförvånad.
0: Verkligen inte. Eller vad alltså, du? Har, nej, men jag känner att hon har siktet högt ställt. Verkligen. Och att det här. Alltså, hon, har, hon är inte rädd för att bryta kungliga tabun. Nej.
1: Verkligen inte. Men då vet jag inte om drottningen Elisabeth orkar mer. Alltså.
0: Nej, nej. Om det skulle komma nej. upp på bordet. <laughs> jag tror inte de skulle vara så glada vid julbordet där. Nej. Mm. Men vi ska också eh, ta en titt på den andra familjen. Prins William och hans Kate och alla barnen. Just det. För eh, vi fick se jättegulliga bilder och en liten filmsnutt på... –miljöaktivisten David Attenborough. Han är ju 94 år. Jag lovar alla känner igen hans röst. Yes. Han har ju kommenterat och producerat och skapat jättemycket naturfilmer– –och miljöfilmer. Och nu har han släppt en ny serie på Netflix– –A Life on Our Planet. Och i samband med releasen så träffade han prins William och Kate's barn– –George, Charlotte och Louis Via videolänk såklart. Yes. Och barnen fick ställa frågor till honom. Och det var de väldigt glada över. För Kate har ju tidigare berättat att alla barnen ser upp till David Attenborough och att de älskar hans program. Och under det här videosamtalet fick vi för första gången höra Prince Louis som är två och ett halvt. Och vi lyssnar på det. Vad mamma, do you like? Jag tror jag gillar monkeys bäst. Because they're such fun. They can jump all over the place and they can uh, they, they don't bite. At least some, some do, but a bit careful they don't bite and they're so funny uh, and i like them a lot
1: ja men det var kul att få se lite rörligt material på barnen för att de är ganska generösa med bilder och sådär- men vi har, vi har faktiskt aldrig hört eh, lilla louis röst att en eh, mm, vad stor han hade blivit ja Ja verkligen ja, Och William och David har ju träffats flera gånger tidigare Och förra veckan så sågs de även då i Kensington Palace slottsträdgård För att då titta på den här dokumentären tillsammans via då Man satte upp som en liten bioduk i trädgården mm. Det såg väldigt trevligt ut
0: Fint att de gjorde det coronasäkert ja.
1: mm. Och de har även spelat in en dokumentär tillsammans förra året Som har premiär faktiskt nu i november
0: Just det den heter Prince William, A Planet For Your All. Vi kan ju lite på vad William säger om dem. Mm?
1: I've always loved nature. Up there, here. Yeah. There you go. Brilliant. The fatherhood has given me a new
0: sense of purpose.
1: Now I've got George, Charlotte and now Louis in my life. Your outlook does change. You want to hand over to the next generation, the wildlife, in a much better condition. So two years ago, a film crew joined me on my search for ways to protect the natural world. It's a recognised face.
0: The <laughs> children are very upset that we were coming to see you and they weren't coming in a massive house. Kids know an awful lot about
1: what's happening to the world.
0: Oh, look at that worm! Where'd you find him?
1: I've always believed it's possible to give the young people hope. Oh, oh, look at that. And belief that things can get fixed. I have belief that if we all work together, Make a difference.
0: Jag tycker han har väldigt kloka, kloka synpunkter.
1: Mm. Och det här är också någonting som ligger hela familjen väldigt varmt om hjärtat. Mm. Så att, jag tror att de tycker det är kul att få belysa eh, det här genom sina kunskaper.
0: Så man säger så här. Årets julmiddag kanske kommer bli jättetrevlig för Kate och William mindre trevlig för Meghan och Harry Ja, eh, exakt. men eh, årets julfirande vi går in på det det blir troligtvis annorlunda i år oavsett kunglig eller inte eh, det är ju så att drottningen Elisabeth brukar samla hela familjen på Sandringham för att fira tillsammans och hon håller ju alltid det här traditionsenliga jultalet och förra året så fanns hela familjen med på skrivbordet på olika foton men inte Harry och Meghan
1: där vill jag bara slänga in. Vilka var först med att se det här? Det var du och jag. Eller hur? <laughs> Vi var väldigt snabbt med att snappa upp det. Ja. Och det var alltså vid jul innan förra året. Mm. sa så här, var är Harry och Meghan mm. på bilderna? Det var väldigt konstigt. Och sen en månad senare mm. så kom beskedet om att de inte länge ska utgöra en del av det kungliga huset. Så det var tydligt. Precis. Förlåt att jag har
0: Ingen fara alls. Men Harry och Meghan firade ju inte jul då med familjen. Och jag tror knappast de gör det i år heller det beror på om de kan resa hem på grund av coronarestriktioner eh, om de ens vill fira jul med familjen nu när de liksom så tydligt gjort det här avstampet monsterdealen med Netflix så det är klart att det skapar massa spänningar inom familjen
1: det känns som att det borde vara lite dålig stämning
0: ganska mycket dålig stämning. Ja.
1: Så då är frågan om det inte blir något firande på grund av situationen med resande eller på grund av mm. familjssituationen. Och det är ju någonting vi aldrig får reda på. Det får vi aldrig veta. Och det kommer troligtvis att bli lite samma situation för prinsessa Madeleine, för hon befinner sig N- ju i Florida.
0: Minus den dåliga stämningen. Ja, precis. Ja. Eh, för, för hon har ju skött allting exemplariskt så sett. Men nej, frågan är om hon kan åka hem eller inte. Ja.
1: Då i sådana fall har inte hon träffat familjen på Otroligt lång tid. Mm.
0: Tråkigt. Sara, vi har en del lyssnarfrågor. Och eh, Maja ställde en kort och koncis fråga. Vad har hänt mer i saken kring kung Albertans dotter Delfin? Just det, vi
1: pratade ju om det i förra veckans avsnitt. Mm. Ganska mycket. Men det har ju faktiskt hänt saker sedan
0: dess. Kan du berätta först vad, vem är Delfin och vad? Vad är det för grej med henne? Det är ju det här, hon är ju oäkta dotter till eh, kung Albert. Precis. Och det var ju så att eh, hon stämde honom när han abdikerade 2013. För... Han
1: allt, för att han har alltid sagt att han inte är hennes pappa. Ja. Och till slut så tvingades ju han då ja. till att göra ett födelskapstest. Eh, annars skulle han få böta per varje dag som gick då han vägrade att göra det här testet. Och det fick honom då till slut göra det och då visade det sig att han var ju såklart hennes pappa, mm. vilket hon har trott hela tiden, men han har förnekat det och han har stängt henne ute på ett väldigt elakt sätt som mm. har påverkat hennes liv väldigt mycket.
0: Och nu så stämde hon ju honom en andra gång för att få använda kungliga titlar och för att få använda hans släktnamn Gotha Just det, och
1: hon höll ju faktiskt en presskonferens då, i var det den här veckan?
0: Mm, ja, det var det.
1: Och hon, hon har ju numera rätt att kalla sig hennes kungliga höghet, prinsessa av Belgien. Och det här är ju en väldigt stor grej, att det faktiskt har hänt.
0: men jag är lite chockad, vi är ju det båda två, ja. därför att hovets advokat hade ju sagt det innan rättegången, att kungliga titlar det är enbart kungarhuset som kan ta beslut om det, det är ju så i Sverige också. Mm. Men rätten och domstolen har då beslutat att Ja, de har tagit det beslutet och sagt att hon har rätt. Vilket
1: rätt. vi faktiskt senast förra veckan pratade om att vi inte trodde ja, var möjligt. Ja. Så att det var väldigt märkligt. Men hon berättade ju också då under den här presskonferensen hur hon såg på det som hade hänt. Det var ju, hon, man såg att hon var väldigt känslofylld. Och det kan man ju förstå. Ja, hon klart. har ju kämpat för det här i över 30-40 år. Mm. Eh, och hon sa ju också att hon inte kommer att använda den här kungliga höghets titeln. Eh, just för att hon... Alltså hon vill bli betraktad för en konstnär som hon är, mm. snarare en prinsessa. Ehm, men, och att hon heller inte förväntar sig någonting från den kungliga familjen. För de har inte haft särskilt mycket med varandra att göra tidigare heller. Mm. Ehm, men jag tror mer att det handlar om upprättelse för hennes del.
0: Väldigt mycket upprättelse. Men hon, hon menade också att skulle kungafamiljen familjen sträcka ut en hand till henne då skulle hon ju ta den. Och hon sa också att hon skulle aldrig vända om ryggen. Och det här hänger nog samman med att hennes pappa vände i henne ryggen eh, på ett väldigt fult sätt. Alltså han hade kontakt med henne, alltså daglig kontakt med henne under de första nio åren. Ja, just det. Och sen sporadisk kontakt fram till att hon var runt eh, 17. Och sen blev han ju kung och då klippte han kontakten totalt. Och han hade sagt i telefonsamtal 2001 att du är inte min dotter. Så jag tror att där fick hon nog. Mm. Och det berättade hon på presskonferensen att det var som att han hade stuckit en kniv i hennes rygg, och jag tror hon menar att hon skulle aldrig göra det tillbaka. Liksom.
1: Men skönt för henne att hon kanske får lite upprättelse i någonting som hon verkligen har krigat för länge.
0: Ja, för hon sa också det att hon har liksom levt lite på undantag. I och med att hon hävdade att kungen var hennes pappa. Så, så skrevs det någon sån här äh, vet du, säkerhetsgrej eller någonting. Så hon hade mm. jättesvårt att få lån, hon hade jättesvårt liksom med sitt företag. Så alltså, liksom begränsat hennes hon... liv? Ja, det har begränsat hennes liv. Hon mm. såg som någon slags säkerhetsrisk. Eh, så hon kände nog också att hon var tvungen att göra detta för sig själv och för sina barn. För barnen eh, får ju också nu då rätt att kalla sig prins och prinsessa. Just det. Och jag tror att de är, de är väl 16 och 12 eller sånt där. Men en väldigt så intressant... Och vilken vänning är det hela? Verkligen.
1: Men också känns också som att det tillhör en del av att att alltså, saker och ting blir mer modernt. Också så här, mm. Det är liksom, som vi pratade om förra veckan- att hur man då kan förneka dot- en dotter bara för att man blir kung- och sen nu får hon faktiskt det hon behöver- i form av upprättelse i alla fall.
0: Ja, men Jag tror också att det här kan sätta någon slags standard. För om vi går några år tillbaka, det var att med först Albert. Han vägrade ju liksom först acceptera sina två oäkta barn. Sen gjorde han det. Alltså man ser en förändring- Mm. hade det varit 50-60 år tillbaka i tiden så hade det här aldrig, aldrig hänt
1: Men det är en förändring i rätt riktning i alla fall och Verkligen. det är ju det är nästan ett, ett måste mm. 2020 Jag tror att det är en lättnad för henne mm. Vi ska ta en annan fråga här Tack för en bra podd Det är, en som undrar Tack för en bra podd, det jag undrar är Vad står i de kungliga passen och körkorten? Är deras kungliga titlar med där eller har de som oss?
0: Åh, oh, det här är jättespännande. Eh, ska vi börja med passen? Eh, Svenska kungafamiljen, de har ju diplomatpass. Det vet, de är de blåa passen. Eh, jag har aldrig varit kika i dem. Så <laughs> jag, nej. Så jag kan inte svara på om det står HKH. Eller om de använder, ibland händer det att de använder Bernadotte som ett efternamn, fast det egentligen är ett släktnamn. Just det. Eh, jag, skulle kunna t- jag skulle kunna tro att på körkorten för barnen i alla fall. Nästan säker på att det skulle stå Bernadotte där som, som efternamn. Men eh, drottning Elisabeth, hon har ju faktiskt inget pass alls. Hon, det är helt otroligt. Hon är den enda människan på jorden som kan resa passlöst för att hon är så känd och har sån status. Man vet vem hon är. Ja, jag ja. kommer ihåg en resa. Vi skulle ta tåget. Jag var med kronprinsessan i Kina. Vi skulle ta så snabbtåg till Hongkong. Var det det? Jag kommer ihåg. Ja, men det var en snabbtåg ju var det så många år sedan nu? Och då var det ju... Ja, det så lång kö- för att man skulle visa passet- och man skulle gå igenom någon slags... Eh, inte tull, men... Ja, pass övergång. Och då kom ju kronprocessen med sina två livvakter- och dansar förbi vägen <laughs> in i vipgången och hon skrattade så himla gott, alltså hon är ju gullig på det viset hon skrattar inte åt oss, och skrattar lite med oss och retades lite att det får ni stå, här kan jag glida här glider jag förbi med mitt blåa ja. pass vilket också betyder att livvakterna när de är tjänst reser på diplomatpass just det mm. då har vi en ska vi ta en fråga till? hinner vi det?
1: ja men det hinner vi väl ja, vi
0: tar en snabb där Eh, vi tar första delen av frågan här ifrån Karin. Är det från att prinsessan är 18 år som hon får bära tiara och diadem? Och varför är det så?
1: Ja, men det stämmer. Det är ganska tydligt då, i och med att man då blir myndig. Eh, vi lyssnade på det förra veckan. En del av kronprinsessans myndighetstal till exempel. Och då blir det också naturligt att man då börjar att bära diadem eller tiara. Och eh, både kronprinsessan och Madeleine fick ju som en 18-årspresent ett eget, lite nättare- eh,
0: Diadem, som vi inte ser så ofta, framförallt inte kronprinsessans 18 års De använder det mycket de första åren. Där. Sen fick de ju bära de lite kungligare diademen.
1: Däremot, Madeleine har ju varit lite flitigare på att använda sitt 18 års Det är det, ska man säga, det sitter ganska långt fram på huvudet med en liten akvamarin scen. Mm. Det tycker Jättefint. jag är väldigt fint. Hon har ju till och med valt att bära det vid, jag tror, flera Nobel-banketter. Ja, men det är liksom så. De startar med det lilla diademet och sen Precis. växlas det upp.
0: Och sen brukar det händer också att kungligheterna då, eller prinsessorna får ett diadem vid lysningen inför bröllopet. Just. Jag tror att det var då som prinsessan Sofia fick sitt ä, diadem också. Hagarsessorna har alla fått ett diadem inför sina bröllop.
1: Och Madeleine fick ju ta över då det, det, det som hon bar vid sitt bröllop var ju egentligen då Silvias privata DDM som hon då fick ärva på grund av att hon tyckte så mycket om det. Så idag är det hennes DDM. Så är det. Vi vill ju såklart att ni skickar in fler frågor till oss. så tycker det är jätteroligt.
0: Ni skriver till kungligt så gör vi allt för att svara på era frågor.
1: Ja, och glöm inte att följa oss på sociala medier. Instagram- där är du så aktiv, Jenny. Ja. Jag hinner inte med.
0: <laughs> på Instagram där finns jag på kungligt med Jenny. Och var finns du?
1: Royalistan.se hittar man
0: mig. Följ oss där. Tack snälla för att ni har lyssnat. Vi hörs i nästa vecka igen. Ha det så fint. Hej då. Hej då.